0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora Antes de nada, quiero compartir contigo una novedad que nos hace mucha ilusión Y es que estrenamos web Te la dejamos aquí en las notas del episodio para que puedas echar un vistazo Y nos dices qué te parece Estaremos encantados de escuchar tus comentarios Esta semana charlamos con Joan Sanz, el fundador de ChartOc, Un software para la industria hotelera enfocado en mejorar la productividad y comunicación interna Conoceremos más acerca de la creación de startups, cuáles son los primeros pasos que debemos dar, qué errores evitar y qué nos puede aportar una aceleradora de startups, por ejemplo. Todo eso y mucho más en el episodio de hoy. Recuerda suscribirte al podcast, ya que estamos preparando un episodio final de temporada que seguro no querrás perderte. Además, te recuerdo también que sigue en marcha el concurso para ganar uno de los libros recomendados por nuestros invitados. Sin más... Te dejo con el episodio. Síguenos en redes. Un saludo.
1: Muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora. Hoy estamos aquí con Joan. ¿Cómo estás, Joan?
2: Muy bien, hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, chicos.
1: Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por prestarnos tu tiempo. Eh, Queremos hablar y aprender contigo acerca del mundo de las startups tecnológicas, que es el mundo del ecosistema en donde te desenvuelves hoy en día. Pero me gustaría que empecemos brevemente comentando tus inicios para entrar un poco en contexto. Eh, si no me equivoco, tienes una maestría en gestión hotelera y también has trabajado en Revenue Management, ¿verdad?
2: Sí, bueno, lo has dicho, ¿no? Hice un máster en el 2010 en el SET. En, en hospitality management y, y he estado vinculado al sector de tecnología y de revenue management con empresas que desarrollan software para revenue y empresas que eh, hacen consultoría de externalización y gestión hotelera en revenue management pura idea entonces eh, eh, este es el background resumido eh, anteriormente también eh, aunque no lo comento mucho estuve unos, unos meses en el tenedor Estuve más de un año en The student, bueno, en Melon District, que fue, de, que, que fue de por the Student Hotels. Eh, ahí fue una escuela de management, realmente, porque con la gente que, con, que estuve allí fue una unos cracks de, de gestionar personas, equipos, y, y ahí fue donde realmente me, me salí del niño de, de, de salir del cole o de la escuela, ¿no? de, 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 de la universidad, a formarte dentro de una oficina con con la discreción y con los emails y con la organización personal, hasta pasar por distintas empresas que me iban formando poquito a poquito, hasta la última empresa que trabajé, que, que me has preguntado por anteriormente, que es eh, de Revenue de Ex Hotels, que es donde estuve más de cuatro años eh, adquiriendo entre, de, de experiencia en consultoría estratégica en Revenue
0: y tras estos, tras esos, esas experiencias y esos años eh, fundas tu propio tu propia empresa sí. eh, tu propio software que es Chart Cuéntanos un poquito, ¿de qué va?
2: Sí, bueno, también estuve en Hotelerum, que es, es, era un motor de reservas, eh, era un startup. Hay que ser, eh, eh, te hablo un poquito antes para, para venir al principio, ¿no? Allí en Hotelerum era parte de una empresa de una incubación en una incubadora de startups, de donde salieron varias startups que algunas no avanzaron y otras sí que sí que aguantaron muy bien eh, y Hoteleron era una de las incubadas de más de 7 o 8 startups que era del grupo Spirit, era un grupo inversor y un grupo incubador y creador de startups allí fue donde vi mis primeros pasos de emprendimiento o personas en el mundo del emprendimiento aquí en España, pero más allá de eso, mi padre tiene una empresa, esto viene de las venas de, yo creo, de la familia, eh, hay mucho emprendedor eh, médico, ingeniero, arquitecto dentro de mi familia, tanto de padre como de madre, entonces ahí hay una, una motivación de tener un poco de, de emprendimiento. Eh, ya sabía lo duro que es, porque he visto eh, mis familias, eh, tanto irle bien como no irle tan bien en tiempos de crisis como estamos ahora y las crisis suben y bajan, ¿no? No se espera uno que venga como esta, pero ahí es de donde salió este tipo de, de incentivos. Entonces, en Hotelerum fue donde vi el mundo tecnológico, porque yo siempre había visto otros mundos eh, más allá del sector tecnológico, y allí vi realmente la capacidad que es de poner en marcha soluciones y tener clientes en todo el mundo sin necesidad de estar en todo el mundo, ¿sabes? Entonces, el Internet realmente... Yo vi, el, yo, yo vi una puerta porque fue en el 2011, 2010-2011, y vi la capacidad de, de expansión que tiene este tipo de, de canal de distribución, que es online, en internet, ¿no? y ahí fue donde vi los primeros pasos. En, terminé de trabajar en, en el hotel y, y no fue que... Que me pasó, sino que tenía muchas ganas de montar un proyecto antes de dar otros pasos en mi vida más hacia adelante. Y el objetivo era que tenía muchos años pensando en este tipo de proyectos, que me vais a preguntar ahora. El tema de. Desde Hotelero allí veía cómo de mal organizados estaban muchos hoteles dentro de su propia organización. Por ejemplo, el principal reto mío, yo era un Kia Kaumana ayer en Hotelero Entonces yo tenía que estar entrenando cada vez que echaban a una persona. Yo tenía que estar entrenando a esa persona, yo tenía que estar mandándole material, yo tenía que estar diciéndole cómo hacer constantemente mejor gestión de las herramientas tecnológicas que tenía ese hotel, suplidas o, prove eh, o con, con el proveedor de motor de las reservas que era Hotelerum y era un lag de, de, digamos, de servicio que generaba la empresa porque yo tenía que dedicarle al mismo hotel durante un año mucho tiempo, porque tenía una persona que rotaba o tenía múltiples stakeholders dentro de la misma empresa a las que teníamos que, con, que constantemente estar formando. Y yo decía, ¿por qué no son organizados los hoteles? Y eso nos generó una frustración a nosotros para poder hacer nuestro trabajo con el resto de nuevos clientes, porque el problema no son los clientes que tú tienes, son los nuevos que vienen delante, que también tienes que ofrecer la misma calidad, el mismo servicio, el mismo soporte, el mismo proceso de venta. Y todo eso se volvió un bucle echaban personas, o se marchaba personas, eh, tenías que volver a reentrenar personas, estar constantemente hablando con nuevos equipos, diciéndole a uno una nueva funcionalidad, entonces yo decía ¿por qué no hay un sol, una sola forma de centralizar todo este conocimiento? Y ahí fue donde empezó esta idea ¿no? de, de la parte tecnológica, la parte de comunicación y productividad en esta parte. ¿sabes? No éramos productivos como empresa, ¿eh? no
1: lo es. ¿Y cómo fue el proceso de pasar de una idea al momento en que realmente te empiezas a plantear el, bueno, mi próximo paso va a ser abrir mi propia empresa, una startup tecnológica para tratar de, de suplir, de solucionar este problema que estoy viendo que realmente existe? ¿Cómo fue ese proceso de primero simplemente tener una idea y estar frustrado porque tú mismo tenías que luchar contra ese problema? a realmente eh, empezar ese inicio del cambio y, y llegar a abrir tu propia tu propia empresa?
2: Bueno, mira, en Hotelerum conocí a una persona que es uno de nuestros socios en la empresa, que era la parte tecnológica, era nuestro CTO, es nuestro CTO. Entonces, ahí yo conocí a Martín, que es argentino, y Martín, eh, yo le hablaba un montón. Yo soy un tío que ideas me sobran sabes Y cuando tengo amigos que se abren conmigo y hablamos, comparte estas ideas. Y yo le comenté a Martín un principio de lo que queremos con, hacer, siendo técnico, porque yo sabía que yo tenía, a mí me faltan muchas cosas en la parte de tecnología y él sí que lo tenía. Yo le preguntaba cómo se puede hacer esto, cuáles son las plataformas, qué consideras tú. Y él estando en Argentina, trabajando en Hotelerum con, conmigo, tuvo que venir a España y en el sitio donde él se quedó fue en mi casa, porque yo tenía mi piso, yo le alquilé una habitación en lo que él estuvo aquí cuatro meses. Y en esos cuatro meses le di tanta lata que fue suficiente para convencerle de que se sumara conmigo a este proyecto. Entonces la idea empieza con que alguien te realmente te crea y te soporte esa el, el comienzo, no es que alguien te dé el soporte. Eh, entonces él, yo le di la idea le dimos, dimos el concepto y creó digamos una base tecnológica y con eso empezamos a, a generar las ideas que iban a fluir para el futuro, que es lo que existe hoy, pero ese, ese es el principio, eh, la idea siempre ha estado, pero pero buscar un perfil que no tenga nada que ver contigo, que aporte otras ideas que tú desconoces esa es la primera cosa a menos que sea solo el triplenet Sabes, a menos que seas tú solo, pero ese fue en el sector te tecnológico, tiene que ser una de las claves para mí, porque necesitas un perfil tech dentro de la empresa. Si no, mm -hmm. te va a salir muy caro hacer esta inversión. Y al menos con un perfil que domine, y controle y se vuelva el gatekeeper, como yo le llamo, como el, el cuidador de la seguridad y las puertas de ese de ese entorno digital, eh, eso es lo que es Martin hoy porque tenemos developers, tenemos más gente desarrollando y es, es lo mismo crear código y, y ser código puro y duro y alguien que realmente mira cómo evolucionará el producto um, mediante vamos sumando nuevos clientes, nuevos usuarios, almacenando datos sensibles, etcétera,
1: etcétera. Entonces, es definitivamente necesario, es algo que yo había escuchado también, pero ya me lo estás corroborando, que uno de los socios o uno de los principales stakeholders de la empresa sea eh, el una persona con perfil tecnológico, o sea, en una, una startup tecnológica, obviamente.
2: En el sector tecnológico creo que es súper importante. Es súper importante. Luego, yo haría todo diferente como emprendedor. Yo haría un cambio de 360 grados sin dejar de tener a Martín y a mis socios actuales, a mis eh, socios con quienes iniciamos, pero haría todo diferente. Pero, pero sí que siempre debería estar un perfil tecnológico. Para mí es una gran recomendación. Porque. Eh, tengo que decirlo, yo fui a buscar empresas tecnológicas para ayudarnos a hacer soporte de servicio, eh, tanto empresas como externos, como freelancers, y no sé si puedo hablar de cifras aquí, pero yo me he gastado más de 30.000 euros, literalmente, que he perdido. Pero es lo que me ha enseñado a aprender cómo no gastarlo mal en el futuro, literalmente. Y fue bueno. por externalizar algunas cosas, externalizar servicios, por individualizar. Eh, Funciones o, digamos, posiciones dentro de la empresa que no estaban alineadas, y eso lo que hizo fue evitar crecer más rápido, y fue mucho antes de haber eh, empezado el proyecto, porque tenías que, que ver por dónde ibas a encontrar esas, esa forma de que el, el proyecto funcione. Es como cuando dices, bueno, quiero montar un proyecto, no tengo equipo, lo pago, el desarrollo, hago el piloto y veo si lo, después de hablar con varios hoteleros, claro, y hacer una pequeña conceptualización del producto, pero ninguno funcionó hasta que realmente pusimos en marcha un developer, un CTO, un product management, que es ahí donde yo estoy casi en, en el 80% de mi tiempo, y, y, y pusimos en marcha todos juntos trabajando más de dos años en eso, antes de realmente lanzarlo. Así que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. No es tan fácil. Porque también la idea va cambiando todo el tiempo, eh, desde cero. Porque Sería guay hablar de, de yo no yo vengo, yo vengo venía del mundo corporativo, como has dicho, no en, el, en la empresa de revenue management, de, trabajando en otras startups, trabajando en, dentro de los hoteles o de alojamientos turísticos o de accommodation, viendo cómo funciona el producto. Y yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo startup. Y yo sabía que era difícil, pero no sabía nada. Entonces, lo que hicimos fue mirar dónde veíamos el típico programa de aceleración de startups o un lugar donde podamos aprender cómo vive una startup rodeado de inversores y rodeado de otros emprendedores que ya han tenido éxito y otros que están en el mismo nivel que tú, donde están tratando de descubrir cómo echar hacia adelante. ¿Sabes? Y esto, esto también fue uno de los pasos. Yo encontré una solución con una de las aceleradoras de, de España, eh, de, de startups, y conocí a la directora del programa de aceleración de startups en, en, en un evento, que yo creo que estoy en todos los eventos del país, que tenía que ver con Startup y travel, y allí la conocí y me vendió la moto muy bien, me dijo qué tal, cómo era y con qué me rodearía, y era un plan para nosotros salir del Tascarón y dejarnos conocer en el sector startup travel barcelonés primero, español, y lo europeo, porque teníamos que crecer internamente a nivel catalán, aquí dentro de, de, de la comunidad tenemos muchos hoteles muchas cadenas, muchos grupos expandirnos a Madrid, Valencia Sevilla, tratar de seguir moviéndonos y de luego toda toda España y Portugal también, que tenemos un cliente en Portugal entonces eso, eso fue algo que conseguimos el plan estaba hasta el COVID iba genial, digamos que así entonces todo eso es, es todo de las cosas que vas cada día mirando y tocando y y aprendiendo. Pero bueno, pregúntame tú que me voy desviando y hay muchas cosas.
0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros. Disculpa que te interrumpa, pero vengo a hablarte de un concurso que seguro que te va a gustar. Este año sortearemos tres de los libros recomendados por nuestros entrevistados entre nuestros oyentes. Lo que tienes que hacer es muy simple. Hazte una foto o un pantallazo escuchando este mismo episodio y compártelo en redes sociales, etiquetando a Hospitalidad Emprendedora. Encontrarás nuestros perfiles en la descripción de este episodio. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Compártelo en tantas redes como quieras. Cada vez que lo hagas y nos etiquetes, conseguirás una nueva participación en el sorteo. Te deseo mucha suerte y ahora sí, te dejo de nuevo con el episodio. No es interesante lo que cuentas. Yo Me he quedado con saber un poco más por quien, quien no haya escuchado eh, nunca una aceleradora de startups. Uh. ¿Qué es exactamente? ¿Qué ¿Qué te ofrecen?
2: Lo primero es que tienen personas que tienen muchos contactos. Yo creo que esa es la... Yo me quedo con la parte del network. Porque ellos no son gurús que para hacer que mañana funcione tu startup. Y realmente te van ayudando a alinear las ideas que tú tienes que, como decía un ex jefe mío, te haces unas nubes mentales geniales. A mí me lo decía cuando trabajaba con el John. Eso suena muy bonito pero hacerlo es muy difícil. entonces Todo eso era la realidad, son gente, por ejemplo, yo puedo hablar abiertamente, tengo una responsable legal que tiene más de 10 años de experiencia en el mundo de startup, tengo a Juan Durán, que es el ex CMO de eDreams, que es uno de nuestros boards, tengo al CEO de Travelgate Edge, que es una de las empresas tecnológicas de mayor conectividad en Palma de Mallorca, que... que genera millones de conexiones a nivel mundial en, en, en el sector travel, del de sector de bedbounds y todo esto también. Y son gente que sabe del sector. De hecho, nuestro primer inversor angel fue Pedro, que es el, el business angel. Nuestro primer business angel, que es inversor angel, fue Pedro, porque creyó, pero además vio el potencial, descubres personas, haces tu discurso. Entonces, para resumir, ¿qué, qué nos ayuda a ser la aceleradora? pues al que no tiene ni idea del mundo startup le ayuda a descubrir lo difícil que es este mundo, literalmente en España, en otros países como Estados Unidos está Y Combinator y hay muchas grandes eh, diferentes, con diferentes modelos de negocio, por ejemplo con donde ya está, tiene un modelo hay otras en España que me gustan muchísimo también, que estoy tratando de, de, de que nos afecten porque tienen una visión más de pues ya está en una fase grow ya está en una fase de que tiene que tener algo de dinero para seguir avanzando y tiene potencial, tiene un gran equipo, etc. Entonces tienes que ir aplicando. Pero te, te ayudan a salir del cascarón, te ayudan con los pequeños beneficios que tú necesitas al comienzo, y como dice Conenter, en vez de conseguir en dos años, lo que puedes conseguir en dos años, tratan de que los consigas en seis meses. Contactos, network, hoteles, thirds, que son importantísimos. Los thirds son beneficios que ellos te ayudan a conseguir, por ejemplo nosotros tenemos a Amazon Web Services y no hemos tenido que pagar en los primeros dos años y eso es un gran ahorro para nosotros, por ejemplo tenemos consultoría gratuita con expertos, tenemos Shopify y descuentos tenemos Stripe, descuentos tenemos Paypal, descuentos, para hacer cobros y creamos e-commerce o procesos de, y pasarelas de pago, tenemos consultoras de Contabilidad, de finanzas, de legal, que son primeras consultas que al principio podrían dos o tres o cuatro o cinco citas, pues te podrían salir mucho dinero. Eh, pero bueno, nosotros tenemos claro lo que queríamos conseguir. Uno, un experto en el mundo management, que era Juanjo, es Juanjo grande del mundo de e que es, es un crack a nivel de experiencia con big corporates. Pedro, que es un CEO, ya es un emprendedor ya no por ejemplo, él me ha dado muchos consejos, yo lo tengo en mi WhatsApp, ¿sabes lo que es poder mandarle un WhatsApp a un tío que está muy ocupado con 150 developers? Eso es muy difícil, ¿sabes? Y pues mi abogada, pues eh, yo le llamo a mi abogada, pero es mi socia nuestra abogada de la empresa, nuestra socia eh, pues yo ahí la tengo en el WhatsApp y le digo, ¿qué te parece esto? ¿qué te parece lo otro? Y cree en nuestro proyecto, ¿sabes? Porque es un match tú no puedes ir decir yo te quiero a ti no ellos tú le dices yo te quiero a ti y ellos te miran te analizan y dicen pues me va bien me gustas vamos a trabajar juntos y dedican seis meses de, tu, de su vida durante un periodo puntual a decisiones estratégicas y de reuniones importantes para para asesorarte recurrentemente y se, tiene su, su sabor agridulce hay algunos que quisieras exprimirle más y que tengan más tiempo y otros que dan todo, lo dan todo. Es depende de la suerte que tengas en el momento, son gente muy ocupada. Pero bueno, luego los demo days, as asistes a eventos donde aprendes y ves a inversores, sabes lo que quieren. Eh, yo personalmente creo que he aprendido a rajatabla y muy duro qué quieren los inversores. Eh, yo creo que España tiene muchos inversores que, que creo que, que... No quiero decir nada malo, pero... Creo que no hay mucho riesgo en España. Se va mucho a... a uh -huh. El capital riesgo, como se le llama, no es riesgo. Uh -huh. Sabes, El riesgo es que, que te falten métricas y que tú confías que ese producto, ese tipo, lo va a sacar adelante. Pero hay muchas veces que sabes que, que necesitas más métricas porque te le exigen desde de ventas. Ahora en el coronavirus, Don eh, Franco sabe que es muy difícil que los hoteles que están en invernación, es muy difícil tratar de vender. Eh, desde diciembre salimos potentes. En diciembre tuvimos nuestro primer cliente que ya en Franco conoce, que es Frances. Bueno, que va, habéis en, en, entrevistado a Frances.
0: Uh -huh, bueno,
2: entre noviembre y diciembre, pues fue el primero. En enero tuvimos otro. En marzo, en febrero fuimos. En, en enero fuimos a Fitur y salimos con un pipeline genial. Sabes, con un, un, proyecciones de venta y de contactos buenísimos. Y en marzo, pues ya sabes lo que acaba de pasar. Entonces, uh -huh. Entonces, bueno, gracias Fran, eh, gracias a Francis hemos podido pivotar mucho, hacer mucho cambio, dedicarnos al producto durante toda la pandemia, porque eh, podemos mejorar con las recomendaciones. Y no sé si va bien que diga, pero Suite Apartments también está siendo bastante positivo para nuestro equipo, porque Nuria es una track del reporting y nosotros somos unos tracks de la de, de mejorar. Y hemos hecho todo lo posible para ir haciendo cosas rápido, y como lo habéis notado. Pero bueno, es eso, la, la aceleradora te da todo lo que tú necesitas y a veces puede que le falten cosas, pero no es perfecto, no es un mundo perfecto. ¿sabes? Llena de perfiles como los que tú necesitas y yo soy una persona que ya en muchos sitios me conocen gracias a estar en una aceleración, del mundo startup, del mundo inversión, del mundo travel. De haber participado en el D-Travel el año pasado, que ganamos el primer lugar como startup innovadora porque nos enfocábamos al staff del hotel en vez de seguir vendiéndole cosas a, a las personas, ¿no? Distribución, comercialización. Eso fue lo que nos reconocieron. Habéis hecho un punto en el que por lo general no se toma en cuenta, que son las personas que trabajan dentro del hotel. Nos dieron ese, ese, ese punto de vista positivo. Entonces. Ahí todos esos eventos, esa visibilidad yo no lo hubiera descubierto si no estoy dentro de la federación. Tampoco me hubieran ayudado a estar y descubrir cómo hacer los discursos, cómo hacer la presentación, cómo reducir en cinco minutos o en tres minutos una presentación que nos va a tomar una hora aquí hablar sobre ella. ¿Sabes? Es que todo eso es práctica recurrente. Si miro la presentación que yo mandé la primera vez a Connector, a la federación, la primera presentación nuestra, y la comparas con la de hoy, es que es como de aquí al sol, de diferente distancia, de distancia. No se parece ni nada, porque eso es lo que tratas de conseguir. Mejorar cada palabra, discurso, cada, cada punto, cada detalle, en donde puedes ir explicando mejor lo que haces. Y para convencer no solo a la audiencia target, que son los hoteles, o hostels o accommodations, eh, pero también... Inversores que necesitamos el dinero para eso, mm
1: -hmm.
2: eso Es un reto diario, ¿sabes? Es un reto. Eh,
1: Has estado hablando ahora de las aceler aceleradoras, que bueno, son un key player en el, en el ecosistema de startups. Mm -hmm. eh, hay otra cosa que te haya sorprendido mucho de este ecosistema, a diferencia de, del ecosistema corporativo, y también... Eh, ¿qué extrañarías que venga más bien del sistema corporativo hacia el ecosistema Startups? ¿Qué crees que, que podría incorporar más bien el ecosistema Startups del emprendimiento eh, tradicional?
2: A ver, simplificando la pregunta, ¿podríamos nosotros, podría el mundo corporativo aprovecharse más de las Startups en el mundo travel o en qué sector o en general?
1: Sí, no, yo también diciendo quizás al revés. Eh, es decir, ¿podría el mundo startup Aprender algo del mundo corporativo? ¿O okay, crees okay. que...?
2: Sí, a ver, cuando creces Del mundo corporativo aprendes mucho Se nota que vas a aprender mucho, pero realmente eh, La diferencia de las startups Y el mundo corporate Que es un mundo más consolidado Es que nosotros podemos cambiar de hoy A las cinco minutos La estrategia En cinco minutos podemos cambiar la estrategia En 10 minutos, en un día Podemos hacer cambios drásticos en nuestra estrategia y los corporates no pueden entonces es difícil aprender en un mundo en el que para para tomar una decisión necesitas cinco tíos sentados en una mesa en el mundo corporate ¿Mm? nosotros luz y yo que somos los ceos luz alvarado quiero mencionarla aquí que, que, que es mi socia eh, pues <risa> discutimos y en 10 minutos llegamos a la conclusión de que tenemos que tirar por ahí porque hemos firmado tres nuevos clientes y están pidiendo un calendar, como lo habéis hecho vosotros, cuando estaba en nuestro pipeline para tal vez dentro de 45 días. Y para vosotros es una prioridad, pero tenemos a ti, tenemos a tres o cuatro cuentas nuevas y hablaban de calendar y lo veían una prioridad, pues cambiamos y pivotamos automáticamente, porque eso te va a hacer más contento, organizarás más tu agenda, todos los equipos, organizarás más eventos, podrás marcar deadlines y tenerlo más ajustado dentro de nuestra plataforma pero para nosotros eran 45 días. Entonces, eso no lo puede tomar una empresa porque tiene proveedores que ya les paga, que les paga para hacer cosas que se tomarán en una semana, en dos semanas, en tres semanas, en un mes. Entonces, mm. es muy difícil poder aprender del sector corporate. Sí que puedes aprender de sus finanzas. ¿Sabes? Cuando tiras de, de, de una empresa grande, pues sí que los costos están mucho más controlados porque ya tienen costos estructurados, pero un startup no. Un startup tiene costos que puede variar en, al mismo tiempo de una decisión de 10 minutos, ¿sabes? Cortamos costos por aquí, costamos, cortamos costos de marketing, eh, no tenemos esos compromisos, nunca nos atamos a compromisos a largo plazo, ¿sabes? Estamos a... Yo todos mis sistemas de suscripción están a mensual y una y pues trata de tener eh, costos, ahorrar costos tratando de tener... Acuerdos a largo plazo. Entonces eso también vas aprendiendo de ese tipo de cositas. y son ejemplos que puedo poner. Pero es muy difícil que un startup pueda realmente... Yo creo que es viceversa. Una gran empresa ahora se va a aprender mucho más de las startups. De hecho, el otro día en LinkedIn hice una publicación donde dice hoy más que nunca los hoteles tienen que trabajar como las startups. Mm
1: -hmm. Y votar
2: cada minuto. Hacer cambios en cualquier segundo que puedan ser asumibles a nivel de costes, claro, pero sí que las empresas grandes tendrán que aprender un poco más de, de ser más startups con el tema de la crisis, ahora mismo.
1: Aquí pero, me surge una pregunta que es más en estilo consejo, que a nosotros nos gusta sacar consejos accionables y puede que aquí haya gente que son líderes de empresas o, o bueno, también solopreneurs, pero, por ejemplo, para adoptar esa cultura de las startups, del startup startups del pivoteo rápido, mm. ¿qué, qué ¿qué tendríamos que hacer quizás eh, para poder empezar a adoptar esa cultura?
2: Yo te diría lo que yo con todo lo que sé hoy que fue uno de los principales propósitos que empezamos a emprender eh, que, el, A ver, el principal propósito era aprender cómo funciona el mundo histórico. al cabo de año y medio ya te puedo decir que yo si tendría que pivotar desde cero y empezar incluso como solo en fitness, yo buscara 100 leads aunque sea 100 contactos o 10 contactos, haría un mock-up en una hoja, un boceto, y e iría con los 100 y le diría, ¿pagarías por esto ahora mismo? Y te dirían no, o sí, o ¿cómo pagaría? O si es un problema o no es un problema real a corto plazo. Sin gastarme ni un solo euro. Literalmente. La técnica es no gastarte, te pongo un ejemplo, no te gastes 1000 euros, haz un pivot con un diseño en papel y lápiz, busca todos los leads con esos 1000 euros si puedes, Haciendo una campaña expectativa y saca feedback y ver si eso va a funcionar. Porque inviertes mucho dinero y mucho tiempo, que es dinero, porque todo lo que hemos hecho es invertir tiempo nosotros. Todo esto de hacer concursos, eventos, como no tenemos tanto dinero, tenemos que estar haciendo recurrentemente, asistiendo eventos, dejarnos conocer, tener visibilidad, que nos vean todos, y eso es tiempo que nos estás dedicando a tu empresa. Entonces, todo eso te lo puedes ahorrar lo más rápido posible y cambiar la estrategia antes de empezar a invertir. Yo creo que ahí es donde realmente tendría mucho sentido. Y además ahora, ahora a diferencia de hace cuatro o cinco años, hay un montón de herramientas no code, como se llaman, sin código, que no necesitas hacer código, donde te montas una web, no solo un WordPress ni, ni pagar ni nada, te montas alguna algún concepto online, haces una foto, coges un, un framework que lo haces rápido, haces la idea, lo montas se lo mandas a tus 100 amigos contactos, que se lo mandes a sus 100 amigos, los dos o tres que te van a contactar, porque el porcentaje de conversión de cualquier lead de 100 es uno, ¿no? En la página web del hotel incluso, el 1,5, ¿no? Entonces, ese red conversion lo monetizas como, yendo a hablar con él, que te dedique tiempo para un café, le invitas a comer, te sientas, escuchas lo que tiene que decir y tratas de conseguirte 500 o 1000 leads hasta que te sientas con los primeros 10 y realmente sacas ese feedback positivo, ¿sabes? No invertir sería la clave. No inviertas ni un euro hasta que tengas realmente el feedback real, no de porque tú te lo imaginas o tú te lo crees. Porque yo estoy muy confiado desde que empezamos. Y Luz y Martín, que Martín ni está confiado. Martín se tira al agua. Si no hay, y si el fondo es bajito, se rompe la pierna conmigo ahí también. Y Luz también. Pero realmente hemos aprendido contigo, San Franco, con Nuria, con Frances, con los de Lisboa, con los primeros, con unos de Italia que fueron nuestros primeros del MVP, esos son los que nos han dado la, la razón, no lo que teníamos en mente. ¿Por dónde movernos? No, sé, no eres tú, la idea la tienes tú y las ganas de emprender y de avanzar, pero realmente el que te lo va a dar es el que te va a pagar o el que realmente lo va a utilizar. ¿Sabes? Entonces, eso, eso si lo hubiera podido hacer más antes de emprender, no solo con la ciudad, porque. Trabajando con hoteles, todos estos años, yo digo, en mis discursos he hablado con más de 4.000 hoteles viajando a Londres, a Berlín, a Fitur, a Portugal, a la BTL, a la ITV, al Power Market, a todo esto. He escuchado sus problemas pero y me he sentado con muchos de ellos y muchos emprendedores a, a preguntarle qué opinas de esta idea, porque también yo hablo con un montón de emprendedores en el sector corporativo. Y me decía, ah, mola mucho, mola mucho, pero si hubiera tenido más tiempo para sentarme y ver más cosas que lo que yo en ese tiempo lo hubiera hecho más todavía, aunque ahora estoy muy contento porque lo hago con el cliente real, que es lo más importante ese, ese que se atreve a ponerte el euro en la cuenta sabes mm -hmm. yo llamé a un tío de de Galicia que está muy de moda los hoteles de Galicia y el, 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 el director de operaciones, y me dice una cosa que no se me olvida que, que era, era lo que me, me encanta, hablar con hoteleros cada semana. Yo trato de hablar con tres personas a la semana. Hace... bueno, no voy a decir quién era, no puedo, pero he, he estado hablando con muchos hoteleros y el tío me dijo, mira, Joan, si tu software me cuesta un euro y no me genera rentabilidad, es carísimo. Así que no te preocupes por el precio, vamos a hablar de lo que me puedes resolver. Yo me quedé con una moraleja tan buena de esto, sabes es como, a mí me da igual lo que yo te vaya a pagar. Lo que, lo que lo que me importa es cómo va a ser que yo deje de gastar más o que esa productividad que tú mencionas realmente sea tan rentable que lo que te pague sea nada. No me salga, ojalá pagarte 100.000 euros, pero que me amortice mucho más esos 100.000 euros. y Eso me enseñó una gran moraleja Aún no son nuestros clientes, tengo fe de que lo sean. Fue durante el momento de la pandemia donde todos los hoteles estaban invernando ellos estaban cerrados todos pero no 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 hemos avanzado porque, bueno, no están todos abiertos, tienen un director de IT que vio nuestra solución y nos pidió que, que nos contactemos en seis meses, y eso es lo que hacemos, ¿no? Hablar con cada uno todo el tiempo, son más de 40 hoteles, y, y, y la verdad es que es muy importante. Pero que alguien así te diga eso y que te lo explique así es lo más importante, ¿ves? Por eso te digo, ese feedback con el hotelero real, ¿sabes? Con el cliente final, eso es lo más importante. Uh -huh o si no, haz lo que hacen muchos, que hacen copy-tags ¿no? que copien lo que existe en el mercado pero esto, esto no va conmigo a ver, puede ser rentable, pero no va conmigo
0: y ahora que mencionabas eh, la productividad en, en lo que decías y que el, eh, el software que, que tienes, Chartalk se, de, se dedica a, a aumentar la productividad de los hoteleros ¿cómo aumentas tú tu productividad personal? ¿tienes algún consejo que compartas con nosotros, con nuestros oyentes para que cada uno de nosotros como emprendedores seamos más productivos en nuestro día a día?
2: Bueno, la verdad es que yo creo que el, el principal, la principal forma de ser productivo en el mundo digital es tratar de mantener el email con la, man, el menor número de emails posible. Yo creo que eso, eso, eso es algo que nos cuesta muchísimo a todos, ¿sabes? Yo ahora mismo miro mi bandeja y hay 72 emails y tengo la, tengo que ir y empezar a distribuirlo entre múltiples carpetas, ¿vale? Eh, y eso, eso sería la primera. Tienes un email y está claro, pero mi, mi mayor forma de generar una productividad es en mi agenda del Google. Yo creo que es la super agenda del Google. He descubierto Calendly, que me ayuda a dejar que otros puedan ver mi disponibilidad sin yo tener que decirle, te va bien estos tres o cuatro días, ¿no? Que, que tú espabilate, ¿vale? Y, y también eh, es un consejo que no aplico yo mismo, es intentar eh, desconectar, ¿sabes? para que se reorganicen los pensamientos, yo trabajo demasiado ¿sabes? yo estoy demasiado sentado en este ordenador arreglando muchos apoyos eh, y haciendo dando seguimiento a todos los emails y estoy en dos países distintos al mismo tiempo, yo soy como sabéis latino, entonces tanto estoy en este país como estoy en mi país de origen, conectado con mi familia, mis amigos, eh, amigos que se han enfermado por el COVID. Estar preocupados, pues, si no es por esto, es porque van a tener un bebé o porque tienen un bebé y quieres saber, Entonces, estar en dos lugares al mismo tiempo y estar trabajando tanto y todo, pues si no te conectas, la mejor forma de ser productivo es hacer una pausa. Y esa es la mejor forma, hacer una pausa. Eh, ahora mismo con la pandemia mucha gente ha descubierto eso, que hacer una pausa es súper importante porque se han visto obligados a hacer una pausa, pero bueno a nivel tecnológico me quedo con mira voy a hacer así, que esto es, es obligatorio, tengo eh, el Telegram me ha ayudado mucho a desconectar del Whatsapp y es como más guay más también me ha ayudado mucho a conectar con otras personas de otra forma el Calendly, el Hangout también y y bueno puedo decir que que más allá de eso eh, no 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 sé no sé qué más decirte yo yo creo que es el email si mantienes ese inbox que en una sola pantalla veas todos los emails que tienes sería perfecto Esa es la mejor forma. pero es difícilísimo que es difícil es difícil
1: lo del email, pero bueno, si tienes muchos emails de personas pidiéndote propuestas y ofertas, bienvenidos sean todos esos emails. Sí, sí. sí. Ya pongo en un archivo aparte y los voy respondiendo para no verlos todos ahí. Bueno, sí. de ahí viene de ahí viene el problema de la productividad.
2: Yo trabajaba en un lugar donde una persona tenía más de 5 hoteles y tenía más de 1.000 proveedores que eran el mismo proveedor de diferentes países recibiendo constantes emails de todo tipo. Entonces yo yo decía, wow, ¿cómo es capaz una persona de gestionar tantos emails, tantos proveedores, tantos clientes, tantas reservas, tantas solicitudes, tantos guests? Entonces todo eso, de ahí viene toda esa acumulación de ideas que, Fra eh, que, que Gianfranco podrá entender que estoy intentando resolver con el tipo de herramientas en donde te desconecto de tu email, si puedo Gianfranco, y te concentro solo a la gente que trabaja dentro del hotel. Y eso lo puedes ver en algún sentido ahora. Nada de lo que está dentro de esa tecnología estará mezclado con tu correo ahora mismo. Y mm. ese es el principal objetivo. De sí. por,
1: eso, por eso lo digo. Eh, yo justo hablaba con un compañero ayer y me comentaba de que y creo que Shartok entra dentro de este sector que vendría a ser el Talk. ¿Cuál? HR tech, o sea, tecnología de Human Resources, Tendr
2: Tendríamos una matiz de HR, pero no, no, no hacemos procesos de nóminas, ni, ni nada de esto, sí que hacemos un poquito del onboarding que es la parte más, digamos, más viable, que queremos darle ese matiz, pero no estamos dentro de control de horarios, onboarding, porque esto limita a un solo departamento dentro del hotel, y ya sabes que nosotros buscamos entrar dentro de toda la estructura operativa del hotel sí. y, y, y ese es el, el mayor problema que tiene. No sé si he escrito bien qué es chat ok, porque ese, ese sería de lo más importante para que la gente entienda qué es lo que yo he emprendido, que es un software de colaboración interna en la industria hotelera que no piense en primer lugar en housekeeping, mantenimiento y la comunicación entre y housekeeping. No, que piense entre los departamentos operativos, dirección, revenue, marketing, ventas, e-commerce, eh, 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 dirección, operaciones, si son cadenas y grupos de hoteles que están totalmente conectados al WhatsApp y con muchos empleados que no tienen correo electrónico que podrían tener una forma de estar conectados de forma digital, entendiendo las necesidades diarias de un hotel en estos departamentos, sí que queremos evolucionar a housekeeping y mantenimiento en el futuro pero el objetivo es que tengas esta desconexión del email y que te centres en un solo lugar a lo que pasa en el hotel y que en una pantalla veas qué pasa en tiempo real en todo tu hotel dónde están pasando las cosas quiénes lo están diciendo y que con y sin correo electrónico puedan tener acceso a esta plataforma con un simple usuario como como ya sabes entonces es importante dejarlo así para que se entienda de qué estamos hablando, que no es una herramienta de HR, tiene matices de HR desde onboarding, bienvenida, desde mensajería interna, desde que puedas mandar la bronca a que puedas mandar las felicitaciones de feliz cumpleaños de que puedas mandarle una, un mensaje importante que nunca podrá borrar porque necesitas que sepa que está allí para que pueda ir a recordar eh, cualquier invitación, cualquier instrucción, cualquier forma de trabajar, que tú haces procesos dentro de tu propia organización y quieres que eso esté ordenadamente eh, comunicado en una sola plataforma.
1: Bien, a mí me surge eh, una pregunta muy eh, al respecto de lo que comentaste, eh, que es de lo que aprendiste en la aceleradora y que creo que también puede aportar muchísimo valor a nuestra audiencia. Sí. Y es... Eh, que nos expliques brevemente qué es lo que tú como startup o como CEO de una startup, eh, cómo te preparas para una ronda de inversiones, es decir, que, qué es lo que tienes que llevar y tal, pero más que todo también me gustaría que digas cómo resumiste esa presentación tan larga que tenías a una presentación de 3, 5 minutos, ¿cuáles podrían ser unos consejos para yo decir, bueno, yo quiero presentar mi idea o hablar de mi marca personal o hablar de mi emprendimiento ¿qué tips me puedes dar para poder decir resúmelo en estos minutos haciendo ta, ta, ta?
2: Bueno, hay una guía muy básica, ¿vale? Que nos, nos proveen eh, a todas las startups. Cuando empezamos y estamos aprendiendo a hacer startups, luego eso se te olvida. No es que se te olvide, no lo quieres ver. Porque ya sabes todo lo que, lo que es. Pero, uno, el problema, la solución, ¿cómo vas a ganar dinero? el equipo que tienes, que es lo más importante ese equipo que hay detrás y si eres solo, todas tus habilidades, capacidades y toda la experiencia que tienes y cuánto dinero necesitas para ponerlo en marcha, esa, esa es la clave ¿vale? problema, solución ¿cómo lo resuelves? Eh, ¿cuánto cuesta? ¿sabes? Y, y ¿cuánto dinero necesitas? y el equipo que tienes, no, no sé si dice el mismo orden pero por ahí va la cosa, lo que pasa es que esto va a ir cambiando a medida que vayas creciendo te vas dando cuenta que vas necesitando más personas, más recursos, que los problemas van aumentando, vas resolviendo uno y se van creando nuevos problemas. Entonces, lo importante es dejar al principio en una simple frase. Daika Kawasaki hace una, un gran resumen. Eh, luego te puedo mandar el enlace porque sé que lo resumís muy bien y nos lo dieron como ejemplo en esta aceleradora. También hacer un modelo Kanban. Kanban es muy importante para poner juntas estas, estas ideas porque te dice a la izquierda, a la derecha y en la parte inferior y en la parte central, cuáles son las matices y las cosas importantes hacemos este ejercicio todos para poder alinear nuestras ideas te lo voy a mandar porque es público y nos lo, nos lo enviaron pero yo creo que realmente no hay una guía exacta, pero si no tienes claro el equipo, yo voy a dejar esta parte más importante para mí el equipo es lo más importante, sabes eso es lo más importante si quieres una sola palabra equipo yo me quedo con el equipo la gente que está a tu lado la gente que te rodea eh, es, eso 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 es lo, lo y, y buscar esa gente que te aguante sabes porque yo soy muy difícil ya te lo digo <risa> eh, y y que luz me aguante y que martín me aguante eh, y que chira me aguante que aquí me está hablando ahora nuestro developer, esto es muy difícil, pero cuando consigues que ellos entiendan que no eres un que no eres que no, no sé si decir que, que no eres un cabrón que solo quieres echar para adelante, que te desesperas, que llegas, que tienes tus días donde llega final de mes, tienes que pagar cosas, te faltan los clientes, el coronavirus te inunda, te saltan cinco bugs, cinco problemas del software y tienes que ir a corregirlo. Esto le pasa a todos los software, ¿eh? que, que no, que nadie crea que un software no falla. Los software fallan. Y cuando peor falla es cuando te generan overbookings, ¿no? En mi caso, por suerte, no tengo este problema. Pero todo esto todo esto se junta y a veces te, te estresas y se vuelve un problema. Pero si tu equipo te sabe aguantar todo esto, es la bomba. Entonces tienes que tener el gran equipo, porque si se rompe el equipo, te quedas solo, tienes que empezar de cero, porque tú no puedes cargar con todo. Y eso también lo aprendes, que no puedes con todo. Yo no puedo con todo, intento hacer de todo, pero el equipo hace todo lo posible para ayudarme creo que eso es súper importante uh -huh.
0: claro nos quedamos sobre todo con eso con, con lo del equipo y ahora para conocer a, a Joan un poco más personal, no tanto como equipo eh, acabamos siempre los eh, los episodios con una ronda de preguntas rápidas entonces tras lanzamos y lo primero que se, que se te ocurra, ¿vale? sí la primera pregunta es de, ¿hay algún concepto erróneo que crees que la gente tiene sobre ti? Mm,
2: sí. sí, eh, Que no soy muy sociable, ¿sabes? Porque a veces soy muy callado en un sitio pero cuando exploto te empiezo a hablar a lo loco. O sea, al principio estoy muy callado. Mi mujer me lo dice, tienes que empezar a hablar. La gente cree que tú no vas a... No eres sociable pero sí que soy muy... Al, fin, al principio la primera impresión es que estoy mirando, estoy analizando, estoy escaneando a lo que me rodea y luego pues me, me, me pongo confortable.
1: ¿Cuál es una creencia eh, personal tuya que otras personas pueden pensar que es una locura?
2: Bueno, no creo que es una locura, pero creer, <risas> creer mucho en la ciencia. ¿Sabes? Yo, mucha gente cree en lo divino solamente y la divinidad no cura cosas. Yo creo que la ciencia cura las cosas. Yo creo que eso, mucha gente pone en las manos de, de de lo espiritual cosas que realmente se tienen que fiar más sobre la ciencia. Y, y eso para mí es muy importante.
0: ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión acerca de algo importante y por qué fue?
2: <risa> Hace 10 <diez> minutos. <risa> no, eh. A ver, sí, esto es muy importante. Fue cuando su saber, supimos que necesitamos más personas dentro del equipo y puedo lo voy a decir sin problema. Y me daba mucho miedo la dilución de nuestra empresa. Es decir, perder más eh, porcentaje de lo que tenemos. Porque pensábamos que íbamos a llegar a unos hitos antes del coronavirus. Eh, y porque vino el coronavirus, ahora necesitamos más equipo lo cual tenemos que un, diluirnos un poco más y necesitamos más ingresos, que no son ingresos de ventas sino que son potenciales socios y tendremos que dejar que entren en nuestro futuro cap table, que es la mesa de inversores. Y esto he tenido que dejar de pensar como antes y, y dejar que esto se diluya más y que fluya un poco más por el tema del coronavirus. Nos ha obligado a hacer este cambio. Vamos a meter un nuevo socio pronto, si todo sale bien. Eh, haremos parte de nuestro equity porque necesitamos dejar de hacer cosas para ir a vender y a ir a hablar con más personas y esto solo se puede hacer con más personas y un poco de dinero, entonces esto ha sido un gran y cambio en nuestra forma de pensar porque si hubiéramos conseguido los 50.000 y mil euros que teníamos en mente no hubiéramos tenido que hacer esto y hubiéramos tenido esta progresión de vender de diciembre mil a enero 2.000, a febrero 4.000, a a marzo 10.000 y esa era la proyección que teníamos, pero esto se cayó en, en, en dos semanas, entonces hemos tenido que hacer este cambio drástico en este sentido eh,
1: ¿Cuál es el libro? libro perdón, cuál es el libro que más has regalado o que más has recomendado?
2: vale Que he regalado, lo tengo aquí por eso os dice se, se llama eh, es de Seth Gooding, eres in, imprescindible, ¿vale? es un librazo eh, y lo he regalado como siete veces, ¿sabes? Además tengo otro aquí, que es para regalarlo en caso de que sea necesario. Pero aprendí mucho esto en Hotels. Eh, Seth Gooding es un crack. Eh, tengo varios libros de él aquí. Y puedo enseñaros que no es para demostraros pero los recomiendo 100%, ¿vale? Y, y el libro te deja una moraleja y te hace pensar. Lo he leído tres veces. Y el objetivo es que... ¿Cómo piensas? ¿Como empleador o como empleado? Yo, para mí, esa es mi, mi forma de pensar. Y luego, si cuando la ves la tercera vez, es que estás de los dos lados. Te genera unas contradicciones mortales. Así te lo recomiendo. Eres imprescindible en castellano. Lo digo así para que sea más fácil de buscar en, en cualquier tienda online.
0: Uh -huh. Pondremos también el link en, sí. el, en el episodio para, para, para el libro. Y luego, ya la última, ¿cuál ha sido una compra reciente, por ejemplo, en el último año por menos de 100 euros que te ha sorprendido, que te ha cambiado la vida.
2: Bueno, lo estoy utilizando. Eh, soy profesor colaborador en la Universidad de Set de Barcelona y han habido cambios por el tema del coronavirus y he tenido que hacer el kit youtuber desde desde comprarme la, la lamparita para tener mayor dejar que los chicos puedan verme mejor y el micrófono, para que sea más eh, más nítida la, la. que tenga nitidez el audio la cámara, que he tenido que mejorar y esto ha sido realmente muy productivo muy útil y me servirá para otras cosas, ¿sabes? porque eh, no solo me comunico con vosotros ni con estudiantes eh, como ya digo, vivo en otro, en otro mundo digital, eh, conectado con otras personas, con mi familia, tengo un sobrino que me ve mejor ahora eh, es es todo, ¿sabes? entonces yo creo que esta es la mejor compra, menos de 100 euros me ha costado casi 100 euros todo el kit un tema inalámbrico también que he tenido que comprar, pero ha sido una inversión, no es un gasto, así que lo
1: veo algo muy positivo también Bien, eh, la luz es un, es, un, es la segunda vez que nos comparten la luz como una gran compra en esta temporada que <risa> es, es el objeto del año
2: Bueno, estoy muy contento, la verdad, no puedo quejarme, eh, ayuda mucho y, y mejora la nitidez de la cámara literalmente
1: Sí, eh, aparte, claro, si ahora estamos todos en Zoom, reuniones online y tal, mientras más de iluminación tengamos, obviamente mejor, mejor percepción, ¿no? Eh, bueno, esas han sido todas las preguntas. La verdad que te queremos agradecer un montón por tu tiempo, Joan. ¿Hay algo que quieras eh, compartir como una última reflexión quizás a las personas que piensen adentrarse en el mundo de, entrar en el mundo de las startups, o no necesariamente, pero como tú mismo lo has dicho, también es mucho esa mentalidad, que es lo que habla también el, el libro de Eres Imprescindible. Eh, la, también la, lo de las startups, es esa mentalidad de pivotear rápido, ¿no? Que también la tendríamos que adoptar, como lo has dicho, los hoteles o cualquier otro tipo de empresa. Eh, pero bueno, no sé si quieres terminar con una, una última reflexión para, para, para cerrar el episodio. Sí, yo, es un comentario, ¿no? Mira, emprender
2: es súper difícil. El que crea que está guay, que no lo haga porque está guay, ¿sabes? Porque hay mucha gente que ahora lo ve como un hobby o algo fácil de hacer. Es muy difícil, ¿sabes? Yo eh, escuché a un emprendedor decir una cosa que me chocó muchísimo, pero lo voy a decir aquí y no, no son mis palabras, ni, 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 ni las comparto al 100%. Pero mejor ni intentes emprender. Porque hay gente que no está preparada para emprender. Creen que es muy sencillo. Tan franco podría decirlo, saber lo que es tener un negocio, es muy guay por fuera, pero por dentro las tripas son muy difíciles, ¿vale? Eh, eso, eso es una cosa a nivel de emprendimiento. Eh, yo creo que el sector travel, quiero hablar del sector travel, ya no me habéis preguntado, pero lo quiero decir, el sector hotelero, yo creo que se viajará mucho más que antes. Yo creo que, Hola. yo creo que sí, lo que no será mañana, ahora mismo no creo que sea inteligente invernar tu hotel. Y eh, a nivel de revenue, eh, he tenido esta conversación hace unos días y, y quiero dejarla aquí. El sector restauración, que no tiene nada que ver con el sector hotelero, para romper el hielo, tiene la mayor oportunidad de la historia de romper la cadena de distribución de venta con la pancarta típica de vender el menú y generar revenue management en la industria de la restauración más que nunca. Mm. Es, es una gran oportunidad. Esta es una reflexión que tengo un amigo que tiene dos restaurantes y me dijo, yo ¿qué hago? yo le digo, no pongas una carta digital. Digitaliza el, la distribución del precio. Usa los nuevos canales de distribución existentes y los futuros que vendrán, que ya está el tenedor, Triple Basics con el tema del pri dynamic pricing, que puede ayudar. Es una gran oportunidad para generar que la demanda, eh, eh, que, el, que el, la disponibilidad y el mercado actual reacciones y sea sensible al precio en el sector de la restauración para poder atraer nuevos, nuevos comensales a tu restaurante. Y si tú vas y pones la carta otra vez, si la pones ahí estática en tu menú, nunca vas a poder hacer yielding. Y ahí es donde está la rentabilidad. Cuando mayor demanda tienes, que sabes que viene el sábado y tienes el restaurante a apretar, podrías hacer ajuste de menú, ajuste de precio, ajuste de inventario y rentabilizar mejor tu restaurante yo, yo sé que no tiene nada que ver con el sector hotelero pero fue una conversación que tuve esta semana rompo hielo con el sector restauración porque esperamos en el futuro evolucionar el charter a que pueda crecer al sector restaurantes también que es nuestra segunda etapa eh, y creo que es súper interesante el mundo del revenue management en el sector restauración, la oportunidad que tienen hoy, de, yo he ido a más de 10 restaurantes con el tema del coronavirus y he escaneado y ahí ha empezado a surgir esta idea, ¿sabes? ¿Dónde está el revenue management dentro de esta carta estática? ¿Sabes? Es la misma carta en varios de los restaurantes y digo, yo pues yo pondré ofertas, yo pondría mejores precios. Yo digital, eh, fidelizaría más con el email para que ninguna me pida el email para hacerme login, para pedirme la carta, para hacer cosas. Sí. Y ahora el, el hotel ya lo hace cuando entras ahí a la página de del hotel y te pide, toma un 5% de descuento. ¿Y ¿Por qué esto no está pasando en el mundo de la restauración? Aprendamos, aprendamos esto, ¿sabes? También yo, yo me suscribo a muchas webs de ventas eh, online, Salando, ASOS y todas estas, y todas las técnicas de estas empresas son aplicables al sector hospital. Y son unos cracks vendiendo online. No me vas a decir a mí que Sara es un crack vendiendo online con su app, Y que Salando y ASOS son expertos en... En vender online. Entonces, podemos aprender de mucho de ellos. El sector restauración debería empezar a transformar esto pronto. Porque tienen, esta es su oportunidad. Si no lo hacen, van a durar 30 o 40 años otra vez vendiendo tradicionalmente. Y esto la van a liar de nuevo. Es la oportunidad para hacer lo que hizo el sector hotelero cuando la aerolínea lo copiaron. Ahora hay que copiar, la restauración tiene que copiar lo del sector hotelero y del sector de la aerolínea de verdad. Digitalizando la
1: distribución del precio. Hay mucho camino por recorrer en la transformación digital, igual creo que para todos los sectores, pero como dices tú, esta crisis es una oportunidad y bueno, hay que agarrarla porque si no, también te hundes. O sea, si el sector evoluciona y uno no evoluciona, chao. Uh
0: -huh.
1: hay o se ha habido mucha digitalización
2: en los últimos 20 años, pero realmente hemos estado estancados en el sector turismo en muchas cosas. Siempre lo he dicho, todo es de cara al arte. Al cliente final. Todo, todo es de cara al cliente final. La aplicacioncita para que nos comuniquemos con él, en la habitación, al check-in. Pero ¿qué pasa con tu operativa? ¿Qué pasa con tu forma de generar revenue? ¿Sabes? El channel manager fue un gran, un gran chief Yo estoy esperando que llegue el channel manager de los, de los restaurantes. <risa> ¿Por qué no llega, sabes? Porque no hay tantos canales de distribución, pero ahora lo lo habrán más. ¿Sabes? hay que sacar, hay que sacarle rentabilidad esto. Chicos, de verdad, lo, lo he disfrutado un montón. No sé si tenéis más preguntas. Yo de verdad que disfruto mucho esto. Eh,
0: Muchas agradezco. gracias por tu tiempo, Joan. Agradezco esto sí. un montonazo. Únicamente si alguien quiere estar en contacto contigo o saber un poquito más, ¿dónde te pueden localizar?
2: Lo voy a poner muy fácil. Esto es muy jocoso. Yo tengo un email que es j -charto com. de una unidad ah, de joder. No, sí, exacto. Eh, j, que es de mi nombre, Joan. Eh, siempre me gusta decir que mi nombre es Joan como, como john Manuel Serra, porque mi madre eh, le gustaba a Joan Manuel Serrat. Entonces, eh, es muy fácil, es joan.charttok.com, es muy fácil de recordar, así que por favor contactarme para lo que queráis, no tengo miedo a los spam y los bloqueos si es necesario. Así que eh, cualquier cosa, ¿no? Y, y estamos en LinkedIn, que soy muy activo. Creemos que como no tenemos presupuesto para marketing, nuestro marketing somos nosotros mismos. Twitter y LinkedIn. Sí. <ríe> y por favor, ¿eh? sin miedo a conectar conmigo. Soy no muerto.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo, Iván. hemos La verdad que he aprendido mucho acerca del mundo de las startups, que nosotros tampoco conocemos mucho. Gracias por, por compartir eh, toda tu experiencia y tu conocimiento que has adquirido en este, en este proyecto. Y, bueno, esperamos seguir en contacto contigo, yo, yo en particular lo seguiré porque, porque colaboramos actualmente y, y nada, muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima Nos falta todo por
2: aprender, hasta la próxima chicos
0: la próxima. Eso ha sido todo por hoy esperamos que hayas disfrutado de este episodio y haberte aportado conocimiento de valor para tu desarrollo personal
1: Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios comparte este episodio y contagia la ilusión del crecimiento personal. ¡Hasta la próxima!